0: 不要去读书，别去读
1: 书，莫
2: 的面试。他去告诉你了，别别去读书。大家好，欢迎来到《别去读书》，我是你的 reader 小马，
1: 我是你们的 explorer 小孙
2: 。好，先鼓掌。本期是一个加更，让我们来庆祝一下，我们目前订阅用户已经满一千人这件事情。因为大家可以看到，我们这期节目是在满一千人的时候就更新的，现在还是暂时是我们的一个幻想，然后提前庆祝一下，然后希望大家能够一起共襄盛举啊！今天就是一个共襄盛举的。大活动，我我和小孙，我们两个想要在这里感谢大家，感谢大家，感谢大家的关注和支持，鞠躬。因为一千人的活动，其实我们在自己的那个订阅群里面筹备了一段时间的，然后进行了一些煽动，煽动大家来积极参与我们。我们就把大家的声音搜罗了起来，做成了一个新片头，就放在本期的片头前面。以后这个片头也会固定成为《别去读书》的一个正式片头啊，也是一个非常值得纪念的事情。交代完了今天的这个一些前期的小问题之后，因为我们在呃这个小社群，就是订阅群里面，其实认识了一些新朋友，然后大家哎相处起来好像没有像我们想象的那种，它完全不是一种粉丝群的那种状态，大家也没有说说是粉一个人或者是粉我们节目，其实没有这种感觉，
1: 就感觉好像更多是通过了。节目这个平台的契机，认识了一批能够去聊很多，然后也很投机的一群朋友。那天就是我们群的 INTJ 女士辛某在群里面说，其实进群才两个月的时候，我还有点震惊，真的只有两个月吗？就感觉好像认识很久很久的样子，尤其是中间产生了一些情谊，好像很深厚，然后很有信任感，我也觉得还蛮神奇的。
2: 对对，说起来那两个月确实是有点震惊的。他说我也不过才入群两个月，我当时就想，嗯，那我们是刚建群两个月吗？就会有这种心情？但其实不是，我们建群应该应该有个四五个月了，有了哈，好像是因为前期我感觉那
1: 个群我其实的关注的还比较少，我好像也是后期这两个月参与度和呃结识的朋友那种感觉来往会更多一点，大家也确实好像每天都有。群成员啊，或者是呃任何一个人在里面 Q 一些问题，然后大家就接，也中间发生过一些小的冲突啊，或者小的探讨啊，就各种各样的，我觉得还挺有意思的，就像建立了一个小的一个社区的那种感觉。就是
2: 建立了一个所谓的那种附近，嗯，有那种感觉，有点像《爱情公寓》那种感觉，但是没有谈爱情的部分，而且经常吵架。我们群里真的经常吵架，经常有一些那种观点的交锋。很多人是点开那个群之后就，嗯、啊，怎么到这一步的？<笑>然后在观点的交锋中，大家开始彼此了解对方的观点之外，还开始了解对方是一个什么样类型的人。然后大家都逐渐找到了自己的定位，比方说，有的人就是就冲锋型的，然后有的人就是每次当他出现的时候，圣光普照，就哎，然后局势缓和，哎，哎哎就那个叫什么白鸽，就和平的白鸽降临了<笑>那种感觉，对吧？对。然后有的人就是就是打，对，就是战士
1: 型人，创创型人。我作为一个 ENFP， 其实是很害怕冲突的，就是我不是一个很喜欢吵架的一个人，所以我之前更多的是在自己的同温层和舒适圈待得很舒服的那种。呃，经过了这几次盛大的这个战争以及探讨，我觉得我自己在这个过程当中也慢慢能够与自己意见不一样的人共处共存，然后试图更。多元更包容，其实某种程度上，因为好像你害怕冲突，实际上也是有一点霸权的思维在里面。就是你还是希望有一个统一的世界在里面。我感觉我自己啊，就总觉得不是统一和平和的，就是不好的。但是这种就很容易达成一种过于平和的一种统一嘛，我觉得是有一点霸权的思维在里面的。但好像如果你能接受这种冲突和不一致的话，它反而是一种。多元，当然又想到那个老师说的话，多元发展到现在就是乱套，我就我觉得也不是没有道理。<笑>但我觉得能够接受这种乱套和这种失序感，也是我进入这个社群，嗯、在这个附近的嗯、呃、群体里面学到的、习得的一些新的。感受吧
2: 。哦， oh, 那你学的挺多东西。但是我们那个台大历史所的老师第三次出场了，多人发展到现在就是乱套。我就是那种很享受乱套的人，就每次群里吵架我都开麦，然后作为一个群主从来不起好作用，就是旗帜鲜明。哎，你这么说怎么？你怎么能这么说呢？反正没干什么好事
1: 我反正我跟小马在这块是完全不一样的。Uh, 然后我每次有的时候有点被。那种冲突感或者是那种冲击感，就是有点搞得伤痕累累的时候，我就去私聊他，私聊他，我就说，哎呀，我就好难受啊。然后他说，怎么了？这怎么了呀？没关系呀，就是这样子，可以的呀。就是他也是在我的这个 partner 这种鼓励当中，我觉得我也在慢慢地接受一个冲突的世界。
2: 你学我学的好像啊，就是哎呀，对呀，怎么了？没事的，就是让他们吵，没事的，<笑>没关系的。对我的心态就是这样，而且我觉得那个东西很鲜活，就是我觉得在一个社群里，大家都能够敢于讲出自己的内容，这个东西代表着他们对这个群体或者说这个话语场是有一种对他包容的肯定。他认为这个话语场还是可以包容这些东西的，当然不排除有些人就是就是你懂的，就是没过脑，就是还没过脑，想说就说了。但是我觉得其中一部分，就我们比较谨慎的那个 INFJ 朋友和 INTJ 朋友，他们两个就是逐渐的在试探这个话语场水温的时候，发现哦，其实是可以放肆一点的。对，这个东西也挺好，我觉得观察下来就是。嗯很开心看到大家能在我们的这个订阅的小社群里面感受到开心，不管是聊什么 MBTI 话题呀，聊一些什么啊同性恋的话题呀，聊一些哎我们还因为什么吵过架哦电影啊电视剧啊大家不同的观点呀、啊、什么的都挺好的，而且说实话，不管是你刚才说的那个氛围上的那种。啊、呃，我好像可以突破一点自己，好像可以接受一点争执，还是内容上，其实内容上也学到了很多东西。大家对不同的呃文化产品有不同的视角，是吧？像我们这种搞这种那个叫什么内容生产的人，要多学一点，试一点呵呵是不是有这种感觉？对，我非常感谢大家，感谢大家
1: ，<笑>再次鞠躬，非常感谢大家。然后不仅是。嗯，社群的朋友们，我们俩自己也因为这个群结识到了一些朋友，以及在这个群里面感受到很多呃新的东西，就非常非常的开心。再次感谢鞠躬。对
2: 对对，再次感谢鞠躬。我还在群里面认识了新朋友啊，没没事儿跟他约会，一个礼拜出去一回这种哈哈，明天还要跟他出去呢。<笑>所以，如果大家有那个坐标广州想要见那个主播的朋友，就是大家可以加入一下这个群，我会抽取一些幸运观众<笑>加入我们的约会
1: 、啊。<笑>对，下次可以一块玩，然后我们也搞一个那个什么，二人 KTV， 艺人 KTV。啊
2: ，对，这个也是我们在群里讨论的特别热烈，叫什么视频节目，对吧？一个 B 站的 UP 主，对不对？然后他组织了那个 I 人去 KTV， 非场面极其是尴尬。然后又组了一个 E 人的那个 KTV， 就是场面就是牛鬼蛇神什么都有，还挺有意思。看完那个之后，我们群里反响很热烈。后面我们两个不是分析嘛？但是我们群 I N 特别多 ，I N E N， 然后就没了。我们群没什么 S 人，唯二唯三的 S 人是 I S F J。嗯，发现没？所以如果我们要组织这种活动的话，我们应该就是 IN 人智慧。对，而且我们群
1: 很奇怪的是 ，INFP 非常非常蝶窝，也不知道是不是因为就是 MBTI 是观察日记是 INFP 主播在做的原因，然后我们这个节目很多都是因为呃小马，然后那期酒醉的蝴蝶来。找寻一个共同体，<笑>然后我也看到很多，嗯、比如说子人啊，在那个 MBTI 日记下面有跟小马那些互动，嗯、我觉得就还、嗯、我们自己会觉得
0: ，
1: 嗯嗯、呃，好像为有一部分群体或者说有。部分的个体提供这种情绪上的支持，或者是提供一种信任，甚至是一种解决方式和面对人生态度的这种方式，我们两个也感觉到非常的有意义。嗯、呃，虽然好像之前节目里面小马说他是想要提供慰藉，然后我更多的是想要表达自我，但是好像这个过程当中我自己的嗯想法也有一些改变。我记得第一次做《小岛与我》的第一期的时候。嗯，有一个熟人，熟人听众就评论了很长的一条嘛，就其实是小马认识的朋友，小马的师妹就评论了很长的一条。嗯，他大概意思就是说，他跟我有同样的感受或者经历，包括我超爱的 INFJ 姐姐也跟我说，她可能能共感我的一些情绪或者是成长的过程，我就会觉得，啊。我告诉别人我的这份经历，我的这份感受，如果是痛苦的，或者是难挨的，然后我过去了，我告诉别人，那么如果正在经历难挨和痛苦这个阶段的朋友，或许就会发现，也许有一天他也能度过这个阶段，他也会在成长。我就会觉得啊，好像这种表达不仅是是一种自我的记录，也是可以给别人提供一些新的支持和。嗯，也许那个力量不足以支撑他走过很多，或者是他只是一瞬间的，但我觉得一瞬间也够了。我觉得那个一瞬间对我来说意义重大
2: 。对，我还想补充呢，你说的那个熟人朋友，他也是一个 INFJ， 所以这个 MBTI 真的这是什么科学吗？<笑>我觉得这个 MBTI 观察日记已经。扩大成了一种不再是私人的小蝴蝶的一个游戏，就变成大家的一个游戏了。大家又开始享受怎么用这个规则，然后去观察我们能接触到的一些人。当然，在网络社群里观察可能稍微有一点点的不太适配哈，但你要在线下的生活里观察，也很有意思。就是就比较适配，可以学习一下咱们这个观察的那个小视角，然后带进去，你就会发现一些很有意思的东西。其实有一些看似讨厌的（引号讨厌的性格）也是很有趣的。像我们两个这种 INFP 和 ENFP 合作的节目，是一定会闯入大家心扉。这个东西叫什么？就是一脚踢开你们的心门。<笑>对我感觉就想到那个特种兵作战里
1: 面，<笑>你先一脚踹开，然后我火速拿着机关枪进去，然后
2: 拿那个彩虹的那个爱心突,突突突突突突突突，就是射中他们。<笑>我觉得是这个样子的，就是小蝴蝶在前面开前锋，先把它踹开，然后小狗在后面跟上，然后就不不不不不，<笑>我觉得这就是我们节目前前面想要想要呈现出来的一个东西，因为我们两个一开始是一起录制嘛，就是嗯、呃、录那个最早的我们的节目的时候，然后两个人就想说，因为我做这节目就秉持了一个游乐场的态度，其实这也是为什么别去读书。的第一期，他根本就没有像其他的嗯、呃、播客节目一样，会介绍一下，啊。我们这个节目是什么，我们的调性是什么，我们想要为大家提供一些什么服务之类，因为压根儿就没有，就<笑>是什么也没有，就是这个人说，哎，我觉得我也能做，为什么我不能做呢？就做了，然后我们一起录制了之后，后面开始逐渐分开录制，然后慢慢的去摸，我感觉才算找到了咱们这个节目的。一个所谓的风格，然后还有就是才明确了我们到底能给大家一些什么。其实这个东西是比较重要的，就是最初它建立的时候，别去读书只是一个游乐场，然后我就说那我来玩一玩，大家也来玩一玩就很好啦。但是现在走到今天，嗯，它已经开始有一些模样了嘛，对吧？所以我就想说，你觉得这个，你自己觉得这个模样是一个？啥？
1: <傻>嗯，我们两个总结下来，会用八个字八字真言来作为我们接下来想要继续做这个节目的一个出发点。我们希望我们继续去做别去读书的时候，是能够探索自我，看见他人。因为我以前不会觉得自己是一个自恋的人。但是我现在在跟马这段时间的交流，我们反复会提到自恋这个词，就是会觉得现在的大家很多时候它是一种自恋的状态的。我一直觉得自己同理心很强，然后也共情力很强，但后来我发现，其实我可能也是自恋的，就是有的时候你过于的想要去言说自己，导致你忽略了他人的特殊性和他人与你不同的地方，你总是拿自己那套经验去套所有的人。嗯、呃，但是我现在会想的是，嗯，我们尝试去跟对方，
2: <笑>又来了，我们狗狗又来进入讨论了，<笑>朋友啊，你来了，<笑>对我们想的是
1: 尝试，嗯，给我一下，给我它汪汪叫，给我打断了，我想想看。啊。就是想说，尝
2: 试放下自恋，
1: 对，就是更多的去看见他人。当然，这种看见他人不是说摒弃掉自我的思想和自我的意识，而是说，嗯。能够在表达自我的时候，也去观察到其他人，并尝试从他人的处境里面去理解他们。所以，接下来我觉得，除了言说我们自身的生活之外，我们也会更多想要去理解我们身边的、跟我们不同阶段或者在不同平台、不同处境的朋友他们的状态。嗯，因为我们是这一代的年轻人嘛，其实小马的那个也去读书的微博上面也去说了，我们是关注当代年轻人生活的。我自己在总结自己，嗯、um, ，gap year 长的帖子里面，我也有写到。我认为我们这代人很多时候是很难从家人和社会外部那个系统里面获得情绪支持和我们想要的那种理解的。我也能感受到，比如说六零后、七零后的父母，他们也在随着这个社会环境外在的这种变化，他们也在改变他们自身的观念，但还是不一样。代代际之间那种差异还是不一样，所以更多时候我觉得是年轻人群体自身的一种相互理解和朋友之间那种相互理解，能够支撑我们去面对接下来不管是小的困境还是大的社会环境的变动。所以我觉得我们接下来可能想去做的就是这样一个事情，不仅是嗯影视啊学术相关的，因为我们两个其实有很强的一个。标签就在于我们俩都是继续读书的，我们没有工作，也没有很直接的进入到一个社会生活里面。但是我们跟年现代年轻人一样，我们面对的就是这样的一个社会和这样的一个时代嘛，也是面对的这样一个世界，所以更多的是想要，嗯，去让大家寻找这样的一种相互支撑的感觉，让我们成为大家的那个附近，嗯，嗯。
2: 和我的想法其实一样，我们两个是因为磨了很多回了，就是大概想要追求的东西已经有了一个统一的路径。然后其实看见他人这件事情也是这一一年间吧，对我自己行为模式影响很大的一个观念。但是在你去实践它的时候，你就会更加发现那个价值。虽然我那期节目是在。聊玄学的时候提到了这个嘛，就是说我们有一种自恋，这个自恋遮蔽了我们的眼睛，然后当我们抛掉那个自恋的时候，才能真正的看见他人。但是其实我的逻辑是反过来的，就是我是尝试去看见其他人之后，才明白啊、哦，原来一度蒙蔽我的东西其实是自恋。虽然我们看起来不是那种很自恋的人，也不会在。很多人的时候侃侃而谈，聊的都是自己。可是你说的很对，就是理解他人的方式从来都是我本位的。那这样的话，其实能够给予他人的帮助就比较弱。说到底，就是还是那句话：如果我是你，我会怎么样？但是没有那种，如果我们不是其他的年轻人，我们面对的东西可能是相似的，整个时代的风气啊，就业的困境啊，包括最近聊得很热的那个孔乙己和长山啊。对吧？那就是我们在面对的东西，所以我们可能会更加的把自我置换出去，然后把他人请进来。哎呦，有点像上身的佛，就是那个仙儿来了，把我请出去，把这个其他朋友请进来，然后看看能不能共同回应一下那个。统一的所谓的四分五裂的青年人的精神世界，所以别去读书。原来最后关注的是这个东西，这是挺好玩的一件事情。就是因为它原本叫“别去读书”这个东西，其实是小孙还没加入咱们节目的时候总结说，它是一个反制的标题嘛。我们就反制，就是觉得说不要去读书，我们要去生活，我们要去玩儿，我们要耍起来，去。看小说、看电视剧、看综艺节目、看电影，对吧？然后算命啊，翻塔罗牌，就干这些事儿。但是呢，后来发展到现在，我们发现我们在做的事情其实就是，呃，和这个节目的名字有一定的出入了。<笑>两
1: 个人完全是拿着一套学术圈锻炼过的那个思维方式去。解构和分析我们自身的很多感受，以及文化产品，以及社会现状，所以我就感觉我们两个完全是一种讥讽式的那种。别去读书，还是有很多的思维，确实是学术训练带给我们的啊。就是我觉得这一点也是存在的。包括我觉得有的时候我们两个聊嘛，之前。咱俩也说，就是那个话语太文本化了，或者说太学术化了之类的。但还是我们也是在说一个别去读书，就是说除了嗯学生的这个身份之外，我们更多的还是为人自己的这样的一个身份。我们在自己的生活当中那种感知、感受和体验，要大于一些体系和平台贴给你那个标签。就是尝试做一个阅读理解的话，确实也可以这样解读。<笑>创始人，你觉得呢？
2: 硬掰，反正我觉得就是硬掰。甚至最好笑的是，我们不是有个刚才我们提到的那个订阅群嘛？<笑>订阅群的名字就很简单，我起的就叫“别去读书”。然后“别去读书”的群主我没事儿说，哎，我最近看了一个什么什么书，可有意思了，大家去
1: 看呢。对，就推了很多的那种。文化产品在里面，嗯、包括电影啊、<对>电视剧，以及我们觉得互联网上做的比较好的一些内容，<对>大家都会互相分享。
2: 对对对，嗯，
1: 现在我们订阅群比较典型的两个 UP 主的追根，一个是王维诗里的 MBTI， 一个是
2: 香芹又青了。对，大家都
1: 在很就是也很热情的互相推，嗯。一些自己比较喜欢的或者觉得有意思的内容
2: ，但是我们我们那个群里面就是有点像王源远粉丝群，<笑>就不是别去读书订阅群，是王源远粉丝群。<笑>然后香琴又清了也是，每次出新节目，大家就会就是赞不绝口。他们用一种很学理的方式去梳理了我们看的文本，而且能够体会到我们的这个心境，这个是很难的。我觉得他们真的做到了。就是看见他人，
1: <笑>要向他们学习。对他们不仅看见他人，他们甚至能看见文本里面那个虚构的角色的真实处境。这个我觉得是非常非常的了不起的，因为你想想看，文本它本身其实呈现的只是某种侧写和一个侧面，它不是一个生动和。真正多面的一个人，他要考验编剧本身的功力，但是作为文本的解读者和分析者，他们能够置身处于这些角色本身什么样的，甚至他们有非常欣赏和喜欢的那个角色本身，所以我觉得这一点他们真正也是做到了看见他人，他是我们的榜样，我们要向他们学习
2: 。对，我们要向他们学习。聊到这个的话，就生出一个枝枝蔓蔓，就是对我们节目的畅想。那既然我们又有精品，又有又有 respire 的节目，我们畅想别去读书。嗯，首先那个起码我们的节目排期已经排到今年年末，所以以目前的这个更新频率，我们将会保质保量的。每个月更新两期的，一直更新到二零二三年年末。这点我真的是无
1: 法理解。那天晚上我们俩打电话的时候，就算了一下这个排期，包括这个存量，就两个批人居然能够排到年末，而且这个不是我们的主业。我们两个按道理说还是蛮有自己的正事的，但是就是把这个播客看得极其的。正就是觉得这就是一个特别特别大的一个事儿。按道理说，我们也不是那种什么头部播客，但是我们俩就很认真在做这个事情。我觉得我们两个作为批人本身去做播客这个事情，给我们俩做事的这种行为的那种反馈，其实也是挺强烈的。首先，我们俩就发现，我们俩其实是很高效、做事能力、执行力可以很强的人。包括我剪播客，我是属于那种。要减的话，可能一天可以减十个小时是能够做到。就是我也知道自己是个做事态度很认真的人，所以自从我那天跟小马打完那个电话，说我们排期排到年末的时候，我就一下意识到了，如果这个事情，播客这个事情作为一个副业，我能把它这么认真且这么，就虽然我们的数据没有那么的好看，但是起码我们两个是不断。不断的在有意识的进步且在改进的嘛，至少我们自己觉得，比如说哪期节目很喜欢，质量越来越好，或者是内容我们觉得越做越满意嘛，有这样一个趋势，我们会觉得自己在向上的。既然我可以把这个事情做好的话，我觉得自己无所不能。<笑>就是他给我一种这样的感觉，我那时候还在想，哦吼、哦，那这样子的话。那我去做那些我原本在我人生计划列表里的那些事情，按道理说就不会那么困难了呀，对吧？因为播客某种程度上其实是一个我们两个在去年那个时候有点小马先即兴，然后后来我可能慢慢慢,慢作为一个冷静期了之后去加入这样一个过程嘛，所以我会觉得 OK， 那我们才这个过程当中，嗯、呃，吸取了一些能量，且我们两个也互相承诺彼此，这个就是我们。某种程度上的一种人生练
2: 习，我们会继续把它做下去的，对吧？对。然后我还想到那天晚上我们两个开完会，因为我们会有这工作模式是这样的嘛，不随便，我们会开自己的那种有点像选题会一样的东西，就是我们平常会交流关于内容想要怎么做，然后我们会给彼此发微信，就说哎。我觉得这个内容或许可以聊，那个内容或许可以聊，然后大概什么时期想做一个什么事情。同时，我们作为批人，我们不会被那种计划影响。就是我们当然已经有非常稳定且看起来看似严格的排期了，对吧？交接班、剪辑的这种排期，包括一些未来的这个发展走向。但是呢，我们当然当然会有冲动的行为，但这个冲动行为发生的时候也互相包容，就会有一个比较。比较好的这个合作的关系，可是看似草率的合作也会开会。我们差不多计划里要更新的节目要更完了，就说，哎，不行，我们得开选题会了。开选题会叭叭说一个小时，一个小时要干嘛？巴叭巴叭巴叭写下来，写下来之后，哎，有一种很神奇的满足感，就节目还没更呢，但是就很满足，倍儿满足啊！这个事儿就是。啊，非常完美，这样走下来。那天开会是九点打的电话吧，打到十点聊了一个多小时，然后挂了电话之后，小孙给我发微信说，我们要贯彻一个精神，叫做播客精神。
1: 对，我觉得这就是我们两个为什么所谓的人生练习，它就很像是体育竞技当中，你可能会给你的一种精神反馈。你看球赛，它有一种精神会传达给你。我现在就会觉得，我们两个以后如果人生当中需要坚持和做一个什么事情，我们需要贯彻的就是所谓的播客精神，定期、定时坚持做，然后尽量在这个过程中不断的大胆的去探索，不怕漏怯，然后，嗯。吸取教训和经验，看见他人，嗯，磨练自己这样的一个过程，我自己会觉得还是挺好的。他很是很积极的能量，所以大家可以跟我们一起贯彻这种播客精神
2: 。对，然后我之前我记得在做这个播客前期，我自己做的时候，我就在看一些书啊，很像这种书呆子就是。怎么做播客？我就去查书了<笑>。查完书之后，又在小宇宙上面看到有一个自媒体人，他讲说怎么样做内容。我每次跟你聊内容的时候，就是我前期听的这个东西，其实就在猛烈的、猛烈的冲撞我。他说的就是，你做内容，你不能只想着自己想说什么，你要知道大家想听什么，然后用那种非常商业。逻辑怎么说？不能说是商业逻辑吧，非常生产逻辑的方式去讲说你怎么样做一个内容的账号。其实他那个讲法是没有问题，因为现在做自媒体的，不管是声音媒体、视频媒体，还是那种文字的，像小红书啊、微博呀、啊、这样的媒体，最重要的事情其实是引起他人共鸣。但是我又在想，那如果我不说我想说的话，我又怎么能说他们关心的话题呢？就是。创作者难道一定要把自身和受众分开吗？就是创作者想说的话是一个样子的，那受众想听的话是另一个样子，真的是这样吗？好像不一定吧，很有可能就是我们面临着什么苦恼，我们的受众同样面临这些苦恼。有的时候我们在观察他人，我们的受众也在观察他人，那这个过程不就是我们创作者和受众建立关系的过程吗？有的时候，别人会觉得，那你你做一个小播客，这个播客其实也没有多少人关注。你把它当成一件很大的事情，然后你还特意录了一个一千人的这个节目来讲一讲你这个播客要做什么，究竟有人在乎吗？真的就是会有人问你这种问题。我想 TJ 人就会问这个问题：有人在乎吗？你们两个到底要干嘛？但是实际上，大家就忽略了一件事情：受众其中也有想要做创作的人。也有是有创作者心态的人，只是他暂时还不是创作者呢。然后他听到了我们的节目，就会觉得那我是不是也可以做一个创作者呀？然后说不定就加入我们团队了呢。这种事情都说不准的。所以有的时候就是我感觉不要有太多的限制，就像你刚才提的那个，我们还是想贯彻一个播客精神，就是不管有什么想法，我们就去实践，真的去做，真的去踢那个门槛儿，真的去敲那扇门。敲开了呢，是力气大，没敲开，换一扇门，再敲，<笑>接着敲，对吧？不要恐惧，不要害怕
1: 。嗯，我感觉就是，我刚刚听你讲这段，其实也蛮符合我自己在看其他人播客的时候一种感受，包括我自己曾经，如果说。特别看重反馈的这样一种创作者心态的话，你也会怀疑，就是我到底要做什么样的创作者，以及我要怎么样成为一个大创作者，就是传播力度极大的那种创作者，就是你会有这种想法。你有时候会看啊，比如说有些播客的数据，你会觉得啊，他就这么点播放量，呃，他为什么还坚持做一百多期呢，或者怎么样的？包括有的时候、嗯、看就是 K-pop 有一些偶 idol 嘛，他自己写的歌啊或者怎么样的也不好听，<笑>那他起码还有粉丝嘞，所以就粉丝会夸他嘛。但是我后来就认为，创作者本身你当然有被他人看见这样一个需求在，但更多的也是你有一个表达的需要和你有一个想说的话。所以我觉得这个是很重要的。那些 i 爱 l 有些，比如说他写歌写的真的不行，但是他那时候有那个情感的流入和他需要通过歌曲创作这种媒介去表达他某种状态，甚至是抒发某种情绪。我觉得这个也是创作本身的嗯一个出发点。我也觉得，如果你是一个诗人，你是一个。唱作人，你是一个小说家，或者你是一个想要去编舞的人，别人为你鼓掌这件事情很重要，但是你自己想要成为一个歌者，你想要写诗这件事情，我觉得是更重要的，因为你不可能说所有的创作者他都能够听到别人的掌声。我相信在历史的这种。漫长的过往里面，一定有一些遗珠，他的作品从来没有被人看见过，但他还是在写。所以，嗯、呃，如果你在听我们这个小播客，然后你有创作的心态的话。不妨先为自己创作吧 ，Come on。然后我还想补充一下，上一次我跟小马总结，我刚看了一下我们俩的聊天记录。上次我们俩开完会之后，除了播客精神，我总结了一下我们这个播客的见习方针：一播客精神，不怕露怯，勇敢探索，就一往无前，就是非常专业和工兵的那种精神，<笑>就是干，就是这种。黄河纤夫般的这种耐力和坚韧。二练习生心态，所谓练习生心态，就是我们不怕出错，我们就是要大胆的去探索，反正也是小播客，对吧？也不怕犯错，咱们我们就一往无前的去尝试吧，做我们自己想做的话题，聊我们自己想做的内容。三。紫微星心态，就是你要有一种自己是天降紫微星的那种感觉。比如说现在就一千订阅量没关系，就是我们大不了就做那种小宇宙这种场合里面最大的一颗遗珠也可以，就是一种紫微星心态。我觉得紫微星心态还是很重要的，然后也希望大家都有这样一种心态。呃，这种心态本身，它不是说你对自己的这种内容的一种自负。也不是说你对自己本身一种自负，自信本身有的时候它也不是说你能力的外在体现在你的，或者说你本身在这种系统的评价标准里面你几斤几两 ？No No No， 不是这样子的，自信是你自己本身就是你自己、哎大哥，全世界只有你自己，每天跟你自己待在一起，你你不为自己鼓掌，你为谁鼓掌啊？所以这是紫微星心态，希望大家学习。我相信，只要大家拥有播客精神加练习生心态加紫微星信,信念，我们一定能够过好这一生
2: 。<笑><笑>对我们一定可以，而且这个话听完，我当天听完之后，我就在宿舍就坐在那里，我就笑的不行，你知道吗？因为我觉得就是你这个抽象总结能力真的特别好。虽然我们在做的时候不不觉得辛苦，不觉得累，也没觉得麻烦，然后获得都是那种很满的幸福的感觉。就我们两个老有一种捡着了的感觉，就是八百零一了。啊，八百零二了，就这种长一个都觉得哎呀赚了。然后那个每一次我们的那个订阅群里面来了一个新朋友，我们都会以同样的就是满意着、开心的、充沛的精神面貌去跟人家嗨，新朋友，<笑>就是
0: 这种<笑>
1: 。对啊，就是就是很开心，因为我们两个没有那么大的。其实你要说有没有向上的野心，我觉得是有的，但我觉得那个野心不是我们价值排序里面第一的那个那那个东西。是的，这个也是很大的原因。我们俩也是很认真、很严肃地对待这些，也想把这个事情做好，所以我们会在内容和质量上面会反思，也不是说随随便便剪辑。如果大家听我们的播客的发展，就是那个剪辑的路的话，其实也是有在进步的。而且最重要的是。我们俩都买了话筒，这个事情我觉得很能体现我们的专业性啊！我们还一分钱没捞着，但是花了一千七了，不仅投入了劳动，还投入了金钱。但我们俩好像就……哎，其实这也是挺难得的一种能力，就是投入那么多，就是在那傻乐傻乐，本身也是一种能力。或许这就是我们得到的回报吧。<笑>
2: 得到得到了快乐，甚至我们两个真的可以尝试多聊一些我们的工作模式，就是很多可能不懂这个怎么做播客的人，就不太理解这个播客整个背后的运行逻辑嘛。那我们作为新手主播，我们其实想讲的就是没有你想象那么轻松。我们两个频繁多次剪辑节目到凌晨十二点一点钟，然后跟对方说：“我剪完了，我要睡觉了。<笑>”一分钱没有，一分钱没有，然后。哎，熬夜剪，<笑>所以聊到我们的那个工作模式的话，前面提到了嘛，就是会针对选题啊什么的，会进行一些讨论，就是先选题，选题了之后开始聊，聊的时候我们要开一个视频会议，大家可以选用市面上所有的什么 Zoom 呀、什么腾讯会议呀之类的东西，然后呢，你要戴上耳机，然后录制，就是在会议里面进行录制，然后。你们各自的现实世界呢，就是会用一个 iPad 或者是手机连接上你的话筒，然后进行一个音频的录制。这样的话就会出现三份音频文件。这三份音频文件呢，我们主要还是用大家彼此用话筒的这个音质比较好的这个文件来进行双轨道的这种剪辑。但是如果出现任何可可怕的情况，就是音频丢失或者什么别的情况呢？你在腾讯会议上或者是在 Zoom 上录制的这个音频呢，就可以派上用场，然后才会进入到剪辑。就是你把所有音频文件导入了，导入了之后，你可以使用各种各样市面上有的音频软件，然后你就去进行剪辑。剪辑的时候呢，我们两个不太干涉对方这个粗剪细剪的整个过程，就是交给对方了，就是完全信任甩手掌柜，反正这期你剪我不管了，你爱怎么剪怎么剪吧。哦。会参与一些讨论音乐，对吧？音乐怎么选？最后合成一个最好的结果之后，交给另外的伙伴去进行终审。其实终审就是听一下里面有没有一些缺字的地方、少字的地方，然后断掉的地方、空白过长，音乐合不合适。然后内容上也不会干涉太多，会提一点小建议。但是最终这个建议要如何吸取、如何修正，还是交给最初接手这个音频的。伙伴，这是我们的工作模式，所以也导致我们两个的，嗯、呃，怎么讲呢？剪辑还是有不一样的风格的。<笑>风格就是我这个人剪完了东西很糙，我一听就听出来这小马剪的贼糙，但是小孙子就非常的精致。
1: <笑>我俩的风格是完全不一样的，就是我剪辑是有点强迫症在里面，嗯，我是属于那种。各种的那种毛边，我要一定要把它抠的特别的细，就是会想着怎么样让这个话听得很连贯，尽量整的很工整。然后小马呢，他剪东西呢。他总说他自己喜欢那个毛边儿，但是我总觉得他是因为懒得剪，他给自己找了个理由，说他自己喜欢那个毛边。这点说，我其实很不能接受。他有时候那个毛边，我就会觉得、嗯、这个毛边真的有必要留着吗？然后他就会说：“啊，我就喜欢这种自然的感觉。”大家也评评理，到底是不是这种潜意识给自己找借口、找理由的这样一个行为？啊、哦，他每次跟我说什么啊，我三十号那期都粗剪完了，我心想。按照你那个粗剪方式，我也能很快粗剪完。我那个粗剪基本要花好几个小时，他粗剪估计听一遍就能把它粗剪出来，<笑>就是风格的差异。
2: 我剪辑的时候，我是内容心态，你知道吗？我说我会根据内容的快去进行剪，然后取舍的东西是什么呢？是实在不能出现在节目里的东西，比如说什么咳嗽啊，什么噪音啊，什么嘎呀、啊、这种实在不能出现的东西，我会把它修掉。但是呢，就是可出现不可出现的呢，哎呀，就留着吧，<笑>大家都是人，谁不吃饭谁不拉屎啊，对吧？就这种心态，所以你，我觉得。懒和喜欢毛边是一体两面，我确实也懒，但是呢，我不是因为懒在忍耐这个东西，而是我就也挺喜欢的。我就是，呃，硬币的 A 面是懒，硬币的 B 面是喜欢，所以我做的东西就会比较粗糙，大家都能听出来。就是其实都不用在下面标谁制作的，本期节目你点开听两分钟就能听出来了。小苏那个剪的真的是精致的那种。手做，你知道吗？我是那种马上要送到义乌的那种流水线工厂。<笑>而且他有一次
1: 还跟我讲说，我剪了一个片头，我会把那个翻纸页的声音和打响指的声音留下来，会故意留那个空档，我就会特别满意自己在这个地方上留了一些细节。然后小马就跟他的师妹说啊，小孙很会剪啊，就剪得很细很细，他会留什么声效在里面。听众师妹说啊，有吗？我都没听出来。她跟我讲这个时候，我当时心想说 ，OK fine， 但我还是会剪的，因为不然我受不了。我就是听受不了，就那个东西我不剪我就难受。我是那种我不把它发布出去，我会反复、反复、反复的听，反复、反复、反复改的人。不仅是播客，我的论文，我的很多其他的那种创作都是这样子，<笑>就是只要我没有定稿。那个东西我可以一直改，一直改，改到死。<笑>这感觉也是一个病，我现在觉得。
2: <笑>不啊，我觉得特别好，而且我特别欣赏。虽然我从你说我的那个工作模式的时候听出了嫌弃，但是我非常欣赏你这种<笑>
1: 。我没有嫌弃你，我只是不理解那个毛边。就是我好像也懂那种欣赏，比如说你互相的那种。互动啊，你会觉得很生动。但有些毛边真的是那种语气词啊，嗯、啊，然后就是那种语气词，我不知道留在那里是干嘛，你知道吗？我有时想，就是的的很搞笑
2: 啊。我真的很喜欢那些部分，而且我听别人的播客，我也是很喜欢那种部分的，就是突然之间有一个空档，然后突然之间让你有一个，哎。这种感觉的东西，它就不会让你的整个内容很顺畅的走下来嘛？就有点像我们喜欢读那个意识流小说，意识流小说其实是用一些比较陌生化的东西去控制你，让你不要散神儿；然后或者是它用一种过度流畅的方式去控制你，让你散神儿。我觉得用技术性的方式去去互动那个听者和受众的那个注意力。我我真的我是这么想的，我不是在给自己找理由
1: 。我知道，比如说我去户外录的那次，也会有很多那种环境声或者有一些意外的声音出现，我也会把它保留下来。我会我会尽量去，就是我也不是一个不听劝的人，我也会懂得欣赏这些。反正尊重你，大家就不同的剪辑方式，我们俩就是这样的一种风格，就是不一样，但反正也接受，互相也尊重。你要想留毛边，反正是你剪辑，我负责听审大的结构什么，<笑>我帮你把握好 ，OK， 没问题，就这样过了这一期发布，就是那样一个状态
2: 。我一定会，一定会，嗯，就是再让我的剪辑精致一点的，可能不会很多，会精致一点<笑>就是讲到那个剪辑，其实是想跟大家分享一下我这个创作背后的情况嘛。其实就是我们两个人，然后两个麦克风，各自有电脑，然后有 iPad， 就会进行一些基本的这种创作。然后你再看我们后期的剪辑，包括其他东西，我们有一个很很松散的组织架构<笑>，很自由的这个表达，这也是让我们。做这个节目不太觉得有精神压力的一点，就是如果我合作的对象是一个剪辑很精细如你一般，但是呢，对我的节目也有很多要求的伙伴，我就真的会觉得很累。我会在剪的时候想，哎呀，完了，这块会不会被他骂呀？哎呀，完了，我这么剪不会被他说吧
1: ？我觉得我自己本身就是一个。严以律己、宽以待人的一个人，这样说真的好标榜自己。<音乐><音乐>所以，我们俩经过这一个月也是探索嘛，就是不管是探索话题，也是在探索工作的这种模式。我俩就在反思，两个主播为什么每次做节目都是分开来？怎么接下来好像排了好几期，就是就是碰不上面呢？会有这样一种感受，<笑>啊、因为我们两个录播课那种感觉还是很顺畅的，<对>然后包括剪辑的那种内容也是感觉很好，所以由此也是借这一期一个新的起点，我们两个也想说，以后我们俩有有一个每个月有固定一期，啊，估计这个得从二零二四年开始了。<笑>因为后面已经排期排满了，差不多。就是我们两个想的是从明年开始，我们两个每个月要有固定一期的这种对谈和共同去做一个内容话题。嗯，在这方面呢。我们俩其实没有完全想好到底要慢谈些什么，因为不可能每次的话题都是特别聚焦的某一个社会现象或某一个文化产品，所以呢，也有想着说根据自己的日常生活和成长的方向和近期的体会啊去做一些新的分享，嗯，再看吧，也是在思想。征集一下，或者是问一下大家有没有什么新的话题可以提供给我们，或者你们有关于我们两个彼此之间好奇的，或者贵对某一个人好奇的地方，都可以呃提供给我们，然后以后我们或许两个人再去录的时候，可以以此为新的内容话题
2: 。对，我想也是，而且明年二四年之后，你看你的那个。生活可能也稍微稳定一点儿了，然后有的聊了。我们两个就有点像那种异国恋的情况，就是每个月必须得聚在一起，然后聊一次，互相跟进一下彼此的那个什么情感状况呀、什么思想状况呀、心理状态呀，这种不是挺好的吗？然后二四年过了之后，我可能要毕业了，说不定成为一个青年教师。如果大家不希望我就是落入那个职业生涯过上困苦生活的话，请帮助我成为头部博主吧。我毕业了就不工作了，<笑>我就专门做这个。
1: <笑>呃，我们还有一年的时间留给小马，让他的副业成为他的主业。说真的，我非常非常期待你明年毕业之后的那个状态和新的生活。<笑>快步入中年的这样一个男 INFP。在我收到 offer 之后，先表达了恭喜。隔了一两个小时，他又给我发了个消息，他说：“我很替你高兴，不是高兴你去这个大学，这个所谓的好的大学，而是高兴你你的生活有了新的可能性。”就是我觉得这点还是，就像我会高兴和期待你明年毕业那个状态，就是我们都知道一个新的。岔路口在那里，然后你又有了新的选择的权利和新的可能性，我觉得这个还挺美妙的。我很喜欢有可能性的那个状态，嗯，所以就很期待
2: 。对，所以就是大家要知道，你一票我一票，小马才能出道。你要不投，我要不投，小马就只能去做青椒了。救救小马！<笑>我有时候在想，比
1: 如说你以后未来想做青年教师，我就完全 OK。我觉得如果谁当你的学生，应该会。很幸运
2: ，不，那个什么，谁当我的播客不是谁当我的订阅用户也会非常幸运的，朋友们，我会就是就是
1: <笑>做的很好的，就是因为可能其他听众收不到嘛，我的后台是可以收到整个节目发的新的评论的。我经常看到一些子人或者是 INFp 或者是对自己产生怀疑的朋友。在 MBTI 观察日记下面给小马留言，小马每次都是，比如说 INTJ 的人说啊、哦，就不太喜欢自己啊，小马说那让我来喜欢你吧。我有时候看到真的是就为他鼓掌<笑>、嗯。你真的有在帮一些个体去建立那个情感的支持，虽然可能也是我们所谓的一瞬间或者是一点点，嗯，嗯但我觉得也是很好的。一件事情，属于在积德行积分，你下地狱啊不是下地狱，咱、呃、死了之后马上就投胎
2: 。我希望积够德行积分，积够德行积分，下辈子要当熊猫。我
1: ，对，在在重启人生里面，就是你就属于下辈子可以选择去当熊猫的那种
2: 。然后呢，你呢，就当食蚁兽吗？<笑>我当食蚁兽的话，我真的不太喜欢吃
1: 虫子。<笑>我还是，我还是当个大喜鹊吧，或者大乌鸦，然后还有那种大树什么的
2: 。嗯，哦，那也挺好。那我们就在此许下愿望吧。哦，对，刚才聊到那儿，我又想到，其实跟我们一起来，就是在播客里进行交流，包括听我们的节目到今天的朋友们，应该能够体会到那种养成系的快乐。这个是我觉得挺好的一个事儿，就是。大家快来养成我吧！还是那句话，你一票我一票。
1: <笑>我跟你说，真的很少有那种主播自己定位自己是一个什么样的类型的节目。一般别人定位都是什么泛文化播客，或者文学杂志播客，或者是什么、嗯、啊别的那种类型。很少有人会定义自己是养成系播客。但你知道，就是听友群对我来说很大的意义就在于，一方面我可以帮助一些朋友记录一些时刻，回顾一些瞬间；一方面我觉得，只要有。听友群的那些朋友在，在我就感觉我可以一直做下去，这是我真的最近的一些感受。但并不是说给听友群的朋友们压力啊，<笑>但就是我真的一种感受，就是、我不想让大家产生这种情绪负担或者是那种压力。嗯、不是说、嗯、呃我为了你们而存在，但是我就会觉得他们的存在和那种心跟心。很近的这种朋友，然后他们好像又有一层新的身份，就是原本的身份好像是从听友啊这样子，但也是朋友嘛，我就会觉得有这样的朋友存在，我就会觉得啊，一直做下去也可以啊。还有我妈，我觉得我妈也是我们播客的完播率的极大贡献者。
2: 确实、嗯就是、是这样，<笑>虽然你看我们的节目现在，呃，订阅就是你知道还没到一千嘛，这是一个预录制。然后听友群现在才将将巴巴满五十，没事儿还有一两个人连告别都没说就不见了。<笑><笑>但是确实给我们的生活增添了非常多的幸福。这个事儿是，嗯，我感觉我们这样讲，但是很多朋友也没办法明白的这种情感，就是为什么会从这种事情上获得那么多的幸福感。但这就可能是你真的要尝试和。对你有兴趣的人，以及关心你关心的东西的人，你们建立关系了之后才会体会到的东西。你要是不去尝试的话，就很难感受到你说的那个。我感觉我可是为了会为了我们的那个听友群订阅群一直做下去，不知道别人还以为订阅群八个，然后每个都满五百了的。没有，只有一个群，这个群里只有五十个人，我
1: 十那就觉得就那一两个人在，我觉得也完全。够我继续做下去这个事情，嗯，这感觉好像也是去年的那趟经历给我带来的一些新的变化，就是那个评价体系，或者是所谓，哎，不过这点就是有点没有商业头脑的体现，就是那个市场的数据 ，I don't care， 就是就好像自己乐意做，然后我做下去，有两三个人在听，够了，就这样吧。我就会觉得挺开心。呸呸呸！你快点儿，我还
2: 要靠这个出道
1: 呢。大家别听他的、哦。对对对，哦，我现在双手合十，就是跟老天爷讲，这个只是我的一个底线思维，不是我追求的那个东西。嗯、呃，本人的心态还是一个紫微星的心态，还是希望能够嗯、呃、让更多人看见。我们这个播客也不是为了别的，就是给小马提供一个新的职业的道路
2: 。谢谢大家，谢谢大家。嗯，这其实说起来像开玩笑，其实我是开玩笑一样的说出了我自己真实的想法。就是既然这个东西很适合我，大家也表示说非常喜欢听到我跟大家碎碎念的这种小声音。嗯，也认识了一些很多朋友，那么不如就用你们的。你们的订阅来留住我吧。<笑>那本期节目的最后我，我我还想聊一个，就是我身边人对这个节目的反馈，就是别去读书。其实最开始做的时候是，<笑>就是订阅都是我求来的。<笑>我做了之后，我就跟大家说，哎，我做了一个播客，你看我做的这个播客的那个。封面图好看吗？我自己做的，跟大家讲说，我开始做了哟。然后做完了之后，就脸皮还挺厚的，去发给一些朋友。然后大家最开始的态度就是捧着聊，呵呵其实大家就挺捧着我，就说弄得不错，弄得挺好的。那个什么，也会关注我。最早关注我的朋友们，除了一些已经就是有。那个账号的其他都是现注册的，而且他们一集我的节目都没听过，就纯冲人头，你知道吗？后面我就开始踏踏实实、扎扎实实的开始做了，人数也是不多，但是每天都洋溢着一种快乐，哎，就是表达的快乐。然后那个时候就开始拉小孙入伙，哎呀，一起弄，简单。没有问题，但是小孙就非常慎重，他一直都是一个很慎重的人，他想的可深了，然后特别深思熟虑的跟我讲了一番话，我就想说，好吧，那好吧，然后就继续自己胡乱的搞。我身边的朋友在我继续胡乱搞的期间，给过我一些反馈，这个东西是让我觉得挺挺重要的。对于创作者而言，你的内容被听过了、被看过了之后，他们会说：“哎，你的这个形式做得还可以，我觉得你还挺成熟的，没发现原来你的声音也挺好听的，没发现原来你的表达是。”嗯，抽象能力很好的，或者怎么样，听到了这些话，于是我就干劲十足，在这个时候不忘给小孙吹风，哎，我要不要来玩呀、啊？哎呀，很有意思的，就变成两人组了，有没有？两人组了之后，我们逐渐听到了更多评价，就是不管是身边的朋友怎么说呢？我的朋友不是很多，开始关注咱们的节目嘛，然后就会说，很喜欢小孙，我就不止听过一次了，我的师妹也好，还有。其他的朋友也好，呜呼，耶，就是他们就是说很喜欢小孙，觉得这个对谈的形式也很有意思。还有陌生朋友的评价，陌生朋友的评价有的时候说让我觉得，嗯，做这个没错。就像你刚才提到的，会有一些什么 ENTJ 啊，那些不太表达自己内心的子人来跟你讲说，嗯，其实我也希望被看见。我也希望被懂得，然后我就想骂一句：那你希望被懂得，那你倒是说呀！你又不说，<笑>你不说谁知道？<笑>反正就是好像我替他们说出了一些什么东西。包括我们群里面有很多蝴蝶嘛，我们群就是蝶窝，然后蝴蝶们也会表达自己说，我听过一个我特别开心的评价。就是有一个小蝴蝶说，原来我们 INFP 也可以有很好的表达能力
1: 啊！我一直觉得 INFP 表达能力很强哎，朋友们，小蝴蝶们啊，希望你们就是不要去怀疑自己，嗯，作为一个 INFP， 我觉得，嗯、呃，你们也不要担心说什么自己表达出来会麻烦，所谓叫双引号麻烦到别人，或者是别人会无法倾听你啊，嗯，如果你们有任何。觉得不快乐或不开心的地方、呃，一定要讲出来。就是我觉得，嗯，诉说这个事情，它还是有它的治愈的功能。当然，你们一定要选择你们相信的人和真正能够给你们帮助的人，不然说出来好像又会造成一些二次的伤害
2: 。对，就是就是那个 NFP 的那种评论，让我觉得很，怎么说呢？很内心不忍。实际上，我做 NFP 的观察日记，我每天叭叭这样说，然后在节目里哈哈哈,哈，就是展现出了一种很反 NFP 的那个刻板印象的东西。其实不会刺伤别人，反倒会让和你近似的，或者说有相似处境的人有另外一种发现，就是哦，原来像我这一类的人也可以如此表达自己。这个是我觉得我看过那么多的评论里，让我觉得啊，我这期节目很有用的最深刻的一条。那你呢？你看过那些评论？嗯
1: ，就是因为 MPTI， 其实我看过很多嘛，就像你刚刚讲的，嗯，我觉得好像最近一条应该就是 Helen 给我们俩发的那个。包括我有认识一个师妹，她当时在考研复试之前非常的紧张，就反复听了我们 Gap Year 那一期的节目，好像因为很紧张，那一期可能听了三四遍，她就觉得那种喜悦和那种某种程度上这种态度吧，可能有能够给她打气。包括 Helen 那天，不管是私聊你，给你发的那一长段。嗯，对于我们的那种喜欢和他在评论里面祝福我们能够飞起来，我觉得也是。嗯，我我们两个呈现在大家面前的时候，就像小马之前说的，我们会试图呈现出一种一个阶段得出某种解决方式的那个答案。这种答案的呈现，有的时候可可能是方法论，也有可能是一种态度，或者是一种勇气。这种精神层次上的东西，我们把这种东西表达出来，嗯，我们可以，那大家肯定也可以，所以也是一种鼓励大家、鼓舞大家，嗯，就是一种什么鸡汤播客吗？不，大力水手菠菜，呃，大力水手菠菜的那个作用，嗯。
2: 哦啊，那这样总结的话，就是在小孙心目中，别去读书现在的定位是大力水手菠菜的罐头的功能，对小马而言就是送我出道了，主要功能送我出道。我们刚才借助于。这个一千人小活动，简要的，就是也不简要了，反正呵呵繁复的分分享了一下我们这个节目最初它是怎么样产生的，然后它的人员构成为什么是现在的样子，然后诶、哎、聊了一下我们在经营的这个订阅用户的小社群，以及我们跟他们相处之间收获的很多快乐的事情，还有就是。简单谈了一下我们的工作模式，因为我们觉得可能会有一些对做播客有兴趣的、想要做创作者的朋友。如果你巧合的来到了这一期节目，希望能够获得一些收获。以及最后，哎，互相评价了一下对方的剪辑的风格。我好像主要是我被评价了。然后聊完这个之后，畅想了一些未来的可能性。主要的畅想就是因为后面我们两个也会。大概也就是在两年内吧，都会经历一些，嗯，生活环境的变化。希望这些变化能够为《别去读书》的这个节目带来一些新的风向。但除了想要为《别去读书》带来新风向之外呢，也希望《别去读书》能够让小马出道，就是不要再让我去在这个学术圈子里面浑水里汤汤啦，让我去那个，呃，内容生产的世界里自由的飞翔吧。<笑>到时候就拜托大家了。如果大家喜欢我的话，就请用你的选择留住
1: 我哟。请大家支持小马，你一票，我一票，小马明天就出道。还有什么？你订阅，我订阅，呼朋唤友订阅，小马就不用留在学术圈了。
2: <笑>谢谢大家。这就是本期别去读书为了一千人来进行的一个别去读书内部是怎么运作的一个叫什么深度揭秘？深度揭秘，虽然说是夹带着一些私欲，但是也是服务于大家的一个深度揭秘，希望大家喜欢，也非常感谢。朋友们来听我们的节目，为我们的节目留下你们珍贵的评论，提出你们珍贵的建议，也欢迎大家通过各种方式联系到我们。可以来关注我们目前没有更新的微博，<笑>添加我们的订阅群来看一下群里面有趣的小伙伴们每天都在聊一些什么。然后，如果你有什么其他的意见和建议，欢迎发邮件给我们，这都是可以联系到我们的方式。嗯，大概就是这样了。你
1: 还有啥话吗？还是非常感谢大家一直来对小马以及对我的疼爱，真的是疼爱吧？<是>我觉得溺爱。<笑>谢谢大家，<笑>真的
2: 是有点溺爱了。<笑>谢谢大家，然后很高兴认识大家。是的，我相信大家也很高兴认识我们。不用客气，让我们来日方长。<笑>来日方长。以上就是别去读书的一千人订阅纪念节目，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。
0: 到了时间东扯西短，除了呵护心的情感，记得偶尔聊聊情况。爱让人手梦脚乱，我当然。